0: Du lytter til TalentLab med mig, Frederik Lyne. Velkommen tilbage til Team 2 af TalentLab på Radio 4, programmet som præsenterer dig til de bedste og mest underholdende fritidspodcast. Vi har hørt i sidste time den naturvidenskabelige podcast En ting ad gangen med Tobias Bjerg og Villas Jacobsen, som i aften er i gang med fjerde afsnit af deres miniserie fra Universets dannelse til Menneskets oprindelse. Det er en miniserie, hvor de to værter tager os med helt tilbage til begyndelsen ved Big Bang og frem til Mennesket den dag i dag. Men vi blev ikke helt færdige med aftens afsnit i de første time Så lad os da bare lige komme tilbage Hvor det fortsat handler om beviserne For de første tegn på liv på jorden Og det, for,
1: og det, og det, og det kan man for eksempel se ved at Hvis man siger den her model Og det er grunden til, at man ved det Hvis man siger det model, så kan man sige at. Det er
2: selvfølgelig meget data for det her, nu at tænke over det
1: Fordi det man nemlig gør, det er du Så sekventerer man, altså tager genomet DNA'et fra alle mulige arter ja, ja. Og så sammenligner de her essentielle gener Og så ser man, vi har en idé om at Lad os sige, at Fra Man har en idé om, at fugle og pattedyr forlod en fælles forfar, senere end fisk forlod en fælles forfar. Og derfor må vi så sige, at okay, så må vi både fugle og mennesker have samme mængde, altså samme, hvad hedder det, ændring i det her essentielle gen, og det må være mere end i forhold til en fisk, hvis den her skal passe. Og det viser sig, at det passer. No. Så i de her, for eksempel, det er så et gen, der, der er rigtig vigtig for, for omdannelsen af ilt, Der, mener, der kan man se, at, at for både, altså øhm, vi har den samme forskellighed i dette gen, vi har omkring 13 og 14 procent forskel i dette gen for både heste, høns og kaniner. Okay. I, for, til, i forhold til, for eksempel en fisk. Så, så vi, er ikke, vi er ikke lige så meget forskellige fra en fælles forfra, som en fisk ja, er, fordi den Forlod senere Eller tidligere end vi gjorde
2: okay, 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 okay.
1: Og ved at, ved at bruge alle de her Så samme data, data, data Så kan man se flere og flere tegn på At det giver mening at.
2: Men usikkerheden for det her Bliver jo også større og jo længere du går tilbage Det gør det Der er mindre og mindre data Og jeg tænker bare Kan man virkelig gå langt nok tilbage Til at være relevant i den her sammenhæng
1: Ja det mener man jo så man kan Fordi man kan se at, at når, vi, når vi er så langt fra hinanden jo, fordi tænker, Hvor langt er der mellem dig og et bakterie Der er rigtig rigtig langt Ja fordi bakterier det er, kan man sige, det er af de der domæner af liv, så det, det er meget essentielt fra starten af. Men hvis du viser sig at være meget, meget ens på en eller anden form for lille gen, ja. så kan man jo meget godt se, at så må vi have været, altså hvor langt væk har vi så været for hinanden, hvor meget udvikler sig hver for sig. Mm. Øhm, men i hvert fald så ud fra det her, så mener man så, at den her Lars Universal Common Ancestor har levet et sted mellem 4,4 milliarder år, 4,5 milliarder år siden. Arh, det er kraftemod sandsynligt. Der var vand nemlig dengang. Nå. Hmm. Så er det godt, godt, øh, godt 80-100 millioner år efter jorden ja, blev skabt. Det er så vildt. Og det, og det er også vildt at tænke på, og, 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 og ja, der er jo kan se altså
2: Hvordan passer det med hvad hedder, de modeller, man har for jordens danse, Altså i forhold til, hvordan har forholdet været på jorden på det tidspunkt? Har det givet mening, at der kunne opstå liv der?
1: Jamen det har det nemlig, fordi det, det er det eneste, man Sætter mener. Selv er det jo vand der, men, ja, og det, det, altså, der vi snakker om det er jo vandvittigt varmt Der har været rigtig, rigtig varmt, men det det, mener, at der har været lidt koldere nede, på, øh, nede i de her øh, hydrotermiske kilder hernede. Fordi hvis du bare ved, 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 ved overfladen, så kunne du jo for, for eksempel... Få, så kunne du få, for eksempel få energi fra solen Men problemet er at vi havde ikke havde rigtig nogen ordentlige atmosfære Så alt det her Nej, u- det er det jo uværdigt u- Det har bare f- alt, uved, det alt på overfladen
2: Ja det, det er selvfølgelig rigtigt mm.
1: Og det er selvfølgelig svært at præcis at vurdere Hvad var temperaturen præcis i det her område her, Og det er også derfor det er en model mm. En matematisk model man har lavet over det her yeah. Så det er, ikke, det er ikke Trivielt Det er det ikke
2: mm. Jamen, jeg, 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 er ikke, okay. Men jeg, jeg tror godt jeg kan Se det lidt Altså man kan sige, nu er jeg også selvfølgelig lidt biased, fordi jeg ikke er inde i det felt Så måske noget af det model, jeg ikke helt forstår Obvis, hvis jeg sidder med matematikken selv og dataen og, yeah. og fitsene Så er det ofte mere sådan, okay, jeg kan godt se, hvad der sker nu, yeah. altså, Mange gange så er det sådan, når du selv arbejder med det Så begynder du også at få en forståelse for det i forhold til, hvis du bare får det fortalt yeah, yeah. Så lige nu, der forstår jeg det ikke Jeg ved bare, at det findes, for at du fortalte mig det yeah. Men, men jeg, har, jeg har ingen forståelse for det, du forklarer mig
1: Nej. Øhm, og
2: derfor er det også selvfølgelig svært at jeg, altså, Derfor kan jeg jo ikke rigtig danne en holdning Det er også vigtigt <laughs> ja, ja, Jamen, jeg det. Tror, at det er vigtigt lige at fange sig selv i sin uvidenhed ja. altså, Fordi jeg ikke mm. forstår det Så kan jeg heller ikke rigtig sige noget om det Men øh, det lyder vildt
1: ja, Men altså, du synes det giver mening sådan, Ja altså, det i synes sin, jeg det gør i sin, jeg,
2: jeg tror øh, der er nogle ting i forhold til det der Med, 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 med genomerne ja. Og de der fits til de datasæt, Som jeg kan blive øh, Lidt usikker altså, Jeg er lidt i tvivl om usikkerhederne på nogle af de der for jeg tænker også, at det begynder også at blive svært at vurdere, hvornår forskellige arter har branchet ud Der kommer også til at være stor usikkerhed på estimatet af det, altså hvornår udviklede fuglen sig sådan, mm. okay. altså, Man ved det måske inden for et, måske et par hundrede år, eller måske et par tusinde år øhm. Arh, Det er måske også okay I don't know. Jeg bliver nødt til at tænke lidt over det Umedbarn <laughs> så, 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 så lyder det meget fornuftigt Og det lyder som om, der er lavet rigtig meget forskning i det og lavet rigtig mange checks. Ja fordi man skal huske på, at for hver gang jeg synes, noget er så har der været 200 forskere, der har synes, det har været endnu mere usynligt, ja. og synes, det var dumt, og så har brugt al deres energi ja. på modbevis, der, så kunne det ja. og så jeg ikke kunnet det og det, jeg kan sige, det er, at det, man har gjort... Det er jo velundersøgt, kan jeg forstå. Ja, altså det,
1: man har gjort, det er også meget, det, jeg fortæller, det er jo meget... Øh, for simplet, for enkelt, fordi der er jo, det er jo bare for at sige, det her er sådan, okay, ja, det hvis det, er, det, er, det hvis det er fuldstændig lineært, og så er der en masse forskellige ting, man Teorier og masse forskellige kalibreringer man kan lave af de her ja, metoder det er det, det er det. Øh, Som jeg slet ikke har været inde på nu her Ej, Nej, nej er som, Og så hvad nu sådan ikke er konstant øh, ja. Hvad gør man så og sådan nogle ting og sager Og så kan man tage højde for en hel masse forskellige ja. ting ja. Øhm, ja. Og der er en masse biologiske og populationsgenetiske hvad hedder det, forhold der kan spille ind øhm. men,
2: men altså så, så man mener altså, at konsensus øh, i den videnskabelige verden er lige nu, at der er ret god evidens for, at livet er opstået mellem,
1: hvad sagde du, 4,2 og 4,4... 4,477 4, milliarder til 4,519 milliarder år siden. Øh, så ja, øh, men jeg ved ikke rigtigt, altså man... Jeg tror, aldrig, der, jeg tror aldrig, der bliver konsensus, fordi der er jo netop altid nogen, altså igen konsensus måske blandt folk der arbejder med de her modeller ja mm. men øh, konsensus blandt alle forskere der arbejder med det første liv jorden nok ikke ja ja øh, fordi men, det var altid øh... der med at hvis du arbejder med mikrofossiler og synes det er det shit så du, vil du aldrig acceptere Nej, at så det jeg vil her sige, det er ikke en... den her
2: metode er selvfølgelig ikke brugbart at vi nødt til at,
1: ja. Ja. men jeg synes det er fint mm. at man kan få en idé om at man kan kigge på det på samme måde men også ja, synes, det at, godt, ja. at det her de her undersøgelser med den her molekylære ur støtter op omkring det samme, med at man har fundet de her kemiske spor, nede ved de her hyldertermiske øh, kilder ja, Det er der er jo ret gode... De hænger lidt sammen, og, det, ja, det gør, og, så, og så man bliver sammen. enig om, om det er opstået om 3,7 eller 4,2, whatever, så, kan man, så er der flere ting, der tegner på, at det nok er dannet ved de her, ved de her øh, kilder hernede, ja, de under, præcis, præcis. Kilder, og ja, det var egentlig det, jeg siger. synes var det vigtigste, fordi da enig. jeg først begynder at sætte mig ind i det her, var jeg sådan, så mange forskellige... Ja, mennesker der sagde så mange forskellige ting ja, Og præcis. beviser og beviser og beviser Hvad var et bevis tror man så mest på ja. Og, ja.
2: Der, der skulle vi jo, der skulle vi jo Sainte, have hævet en ekspert ind på området Og måske lige have tjekket den sidste konference Der var på hvad er det nyeste <laughs> og så, altså, Det mener jeg bare ja, det er den større ting Anyways, vildt nok uh, hvad er for, for altså, ja. at i hvert fald livet opstod For så en tid siden Altså at jorden har levet en relativt kort periode Før livet opstod Og øhm. så er der så
1: gået ret lang tid før der så er sket yderligere noget Altså for man mener at det første liv så og det første liv kunne jo også godt være Noget af de her start på Starten som I mener med, med starten på liv ikke? Altså nogle af de der jeg helt for jeg ting Jeg være
2: med at tænke på at jeg, vil, jeg vil meget gerne have At de laver nogle af de her undersøgelser på Mars ja. øh, Fordi man er ret Der er meget der ligger Der, der er videns for at Mars er lignet jorden pretty much mm-hmm. Altså vi er sådan to twinkleplaneter Som også har været masser af vand på Så øh, hvis livet kan opstå så hurtigt ja. Så burde der have været en periode på Mars Hvor der har været den samme liv Fordi der har været mange af de samme øh, forhold Samme, øh, du ved, have og dybde og underjordiske øh, varmepunkter og ja. varmekilder. Øh, så der burde være den samme hvis den burde ligge på Mars, så der burde have været opstået liv der.
1: Ja, og det er faktisk lidt øhm. det samme, som man også mener, at de her kilder her, de er også øh, findes blandt andet på månen Europa, der ligger rundt om Jupiter, Men også om månen øh, en sel, som ligger rundt om Saturn. Mm, man mener faktisk okay. både ud fra observationer og kunne vurdere, at der er mulighed for, at der er sådan nogle kilder, på dem her også Og det er jo en af grundene til at man mener At der måske er noget af det samme liv Som vi set på jorden herop. Det er jo, Fordi jo har utrolig spændende Ja virkelig Fordi måske er der de samme ja, muligheder som der har været på jorden Og det fede ved det jo vil være at se Er det unikt at det er opstået på jorden Eller er det noget der kunne ske flere steder uafhængigt
2: Ja det er jo det, det, er jo det. Altså obviously er jeg jo mest til den sidste for det, tænker jeg, statistisk set giver bedst mening Ja, det
1: kan opstå flere steder uafhængigt ja, ja,
2: hvor skulle det kunne det øhm, Okay, interessant Men mm, for at tjekke de her ting, bliver vi nødt til at kunne rejse ned på de
1: måneder ja. så du kan ikke gøre det ud for rummet Ja, det er jo lidt at der er vis, Nu kan jeg ikke huske, men en af dem er ved sådan en hegns tykkap af 1 km is eller sådan ja. noget Ja Og så er det først under det, at der er en, noget Ja, der vil være noget mm. Altså, ja, jeg ved ikke lige hvor Nej, det er nok
2: ikke lige næste år <laughs> mm,
1: Men det er på Mars, hvor vi i hvert fald godt kunne tjekke altså, Ja, ilderne er kan... Elon er på vej, ikke?
2: Ja, yeah, yeah, yeah. man burde jo kunne undersøge Hvad hedder det Man ved jo ligesom hvor, hvor dybt har været øh, I forhold til det hav der har lagt dig Og så kigge ned i de områder Det var være interessant Anyways, øh, nu... Hvor lang tid har vi snakket nu? Ja, en time <laughs> okay. så, øh... ja, Det er fint nok
1: fordi at så det, det næste vi vil snakke om Det passer egentlig meget godt i at vi skal gå videre til næste øh, episode egentlig. Fint. Fordi øh, så tænker jeg at vi kunne lige slutte af med at sige hvad, 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 Hvor vi går hen til nu Nu har vi ligesom fået dannet det første liv Lad os bare sige i løbet af det første milliard år, det vil sige de første 8 kilometer fra Nordforbo og så lidt tættere på øh, yes. Aalborg yes. <laughs> øhm, og, og det der så sker herefter, det er at nu får vi så dannet nogle af de her nu går vi så fra det første liv, og så skal vi snakke om hvordan har det her liv så udviklet sig til til der hvor vi er, altså med mennesker og det er jo selvfølgelig en lang en, men jeg synes vi kan snakke, så jeg vil snakke lidt mere om udviklingen af de tre domæner af liv mm. og så derefter udviklingen af, af flere cellede. Og ja. seksuel reproduktion mm. Og så derefter evolution yes. Og så mennesker Super Og det tror jeg er det vi skal snakke om øh, Næste gang vi skal øh. Fantastisk Det vil jeg se frem til Ja Og det hele jeg Synes alt det her Det giver mening eller? hvad
2: Ja Altså jeg tror Jeg, jeg var jeg, 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 jeg havde lidt svært ved at forstå øh, Det der kemiske ur Ja Du talte om Men jeg tror i sidste ende Der, der tror jeg at, at jeg i hvert fald godt Sådan kunne se pointen i det mm. øh, Men ikke Måske ikke helt forstå det Men i hvert fald godt kunne se konceptet Ja Øh, ordentligt set synes jeg det er super Så øh, jeg glæder mig rigtig meget til næste gang Og så vil jeg bare sige måske tak for at lytte med ja. Til folk der sidder derude Tusind tak Vi øh, høres ved
1: Det gør vi Det var alt for dagens afsnit af En ting ad gangen Naturvindskab ud i pap Hvis det var ris, ros eller spørgsmål du synes vi skal tage op Så skriv til os på vores facebook eller instagram Du løber til en til gangens miniserie, fra universets dannelse til ja, menneskets ja, øh, oprindelse. Hvordan er det, nu kaldt den? Jeg havde glemt, hvilken del der kom først. er rigtig først. Fra universets dannelse til menneskets oprindelse. Man kan jo sige, at mennesket blev ikke dannet på den måde. Det er bare kom komme fra noget andet, mens universet blev dannet.
2: Men Det er fordi, at dannelse af tre,
1: hvad hedder det? Davser.
2: ja Danset af tre stævelser og oprindelse af fire.
1: Ja. Så derfor skal den slutte på den lange lyder bedre. Det ja, jeg tror også, der er noget med, hvad, hvad der giver mest mening? Nej, nej, jeg tror bare, det er det. Nå, okay. <laughs> okay. Nej. Ej, nej, 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 det er ikke. Oh, det var der er ikke nogen, også, der læser linguistik, så fuck det. Det er bare en forkert, Tobias.
0: <laughs> du lytter til Radio 4. Vi er i gang med anden time talent af på Radio 4, og vi har lige fået afslutning på den naturvidenskabelige podcast En ting ad gang med Tobias Bjerg og Vilas Jacobsen, som i aftens afsnit bestod af afsnit 4 fra deres miniserie Fra universets dannelse til menneskets oprindelse. Det er jo så ubegribeligt, det er de to værter, de taler om i aftens afsnit. Altså det her med første liv på jorden. Det er jo den reelle Adam og Eva-historie. Altså vores, ja, hvad kan man kalde det nærmest, forfædre. Men eller, i hvert fald i vores grundsten, øh... Til, 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 den dag, til det, vi er i dag. Det, det, ja, det, det, det er sgu ret vildt, synes jeg faktisk. Um, nej, men men, men vi, vi iler videre i aftens program, da vi skal til uh, samtalepodcasten Tegnefilmshjørnet med ægte og værtsparet Kenneth og Penille Glad Tegnefilmshjørnet er en podcast, hvor de to Disney-glade personer dykker ned i de mange Disney-animationsfilm en af gangen og nørder dem fuldt ud. I aften der skal vi høre hele to afsnit fra tegnefilm Og den første Disney-film, som I bliver præsenteret i aften, til i aften, det er Klassikeren Bjørnebrødre. Her kommer tegnefilm Vi er
3: klar med Klassiker nummer 43.
4: Det er faktisk helt vildt, vi er virkelig langs.
3: Er det altså ret vildt, at vi er til nummer 43? Det er det. Vi det... vil være sidst på hylden.
4: Det... Og det er altså en film, der er kommet så sent som 2003, og vi har været helt tilbage i 1937, da vi startede.
3: Vi har faktisk nærmest været på tidsrejse.
4: Det har vi, altså. Nej.
3: Men hvad er nummer 43?
4: Det er Bjørnebrydre. Yay! Og øh, jamen skal jeg ikke bare fortælle jer lidt om filmen til start med, som jeg altid gør? Jo. <laughs> den er den gang, hvor Pernille gjorde det. Ja.
3: Ik- Det er fordi, at vi rystede posen. Det
4: gjorde vi. Det skulle være helt nyt og anderledes. Ja,
3: de havde ikke set den komme.
4: Nej, lige præcis. <laughs> Nå, men i kølvandet på Løvernes Konges succes, der mente den daværende Disney CEO Michael Eisner, at der skulle satses på flere film med dyr i hovedrollerne. Og han foreslog endda, at en sådan film ville kunne foregå i Nordamerika. Og man valgte, at film skulle handle om en bjørn, fordi den er ligesom skovens konge, og så blev man lidt i kongeemnet fra Løvernes Konge. Det, det vidste
3: de altså ikke, at bjørnen var skovens kumme. Det... H- hvem har bestemt det?
4: Hvis vi søger, så kan man sikkert finde noget om det. Men det, det, me- det mente Michael Eisner til i hvert fald. Mr.
3: Disney-chef.
4: Lige præcis. Men øh, så var der en animator, øh, Aaron Blaze. Han havde arbejdet på både SOS fra Australien, Skønheden af Udyret, Løvernes Konge over Latin.
3: Altså med alle sammen.
4: Præcis sådan. Alle de helt store der... Han ville gerne være med på projektet, så han kunne få lov til at tegne Bjørne. Jeg kan godt lide folks øh, motivationsfaktor nogle gange. Ja, men det. Og han blev så filmes instruktør sammen med en anden animator, Robert Walker, der ligeledes havde været med til at arbejde på alle de store Disney-film i første halvdel af 90'erne. Den første idé til filmens handling var om en gammel blind bjørn, der rejste rundt i skoven med sine tre døtre, mens den næste idé var en far-søn-historie, hvor sønnen blev forvandlet til en bjørn. På et tidspunkt var det også meningen, at den ældre bjørn skulle tage Kinaet til sig og lære ham om livet som bjørn, men forfatteren kunne ikke helt få historien til at køre, og så blev den ældre bjørn i stedet forvandlet til ungen Koda. Allerede da havde man haft skuespilleren Michael Clark Duncan, ham den store fra Den Grønne Mil, til at indlæse nogle replikker som Den Gamle bjørn, og fordi man var så glad for hans præstation, valgte man, at han kunne få lov til at lægge stemme til bjørnlederen Tuk i stedet.
3: Og det kunne jeg så altså godt forestille mig, at han var god til. Men jeg tror faktisk aldrig, vi har set et på engelsk.
4: Nej, det har vi faktisk ikke.
3: Men jeg tror, det er en god stemme til. Ja. Yeah.
4: I marts 2008 der bekræftede skuespilleren Joaquin Phoenix, at han var blevet castet til filmen, da han i et interview sagde, at man skulle glemme alt om hans Oscar-nominering for sin rolle i filmen Gladiator. Jeg skal være en animeret Disney-figur. Er det ikke bare det bedste nogensinde? Jeg skal være en indfødt amerikaner, der bliver forvandlet til en bjørn. Jeg er ikke en leading man. Jeg er en leading bear, og jeg elsker det.
3: Ej, man kan da kun elske Joaquin. Phoenix lidt mere. Ja,
4: lige præcis. Han har da fuldstændig ret, altså øh, til side med Gladiator og op med Disney. <laughs> <Ja>. <laughs> Efter succesen med Phil Collins' sange i Tarzan, blev han tilbudt at skrive sangene og være medkomponist på filmens musik, men desværre måtte han sande, at han ikke skulle synge alle sangene selv. Og det var lidt af en skuffelse for ham. I stedet blev Tina Turner sat til at synge åbningssangen, og sangen Transformation blev oversat til Inuiternes eskimo og sunget af det bulgarske kvindekor.
3: Okay, hvorfor uh, det bulgarske kvindekor? I have no
4: clue, men det var det, der stod. Uh, mens Bjørnens sang bliver sunget af Collins sammen med vokalgruppen The Blind Boys of Alabama.
3: Det var da en fin pærvældning, hva'?
4: Ja, 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 ja. Bjørn fik premiere 1. november 2003 og indtjente 250 millioner dollars mod et budget på blot 46 millioner dollars. Det er faktisk en virkelig billig film i forhold til... Rigtig mange af de fleste andre øh, fra Disney. Anmelderen Roger Ebert var positivt stemt over for filmen og gav den 3 ud af fire stjerner. Han skrev, at den måske ikke havde den samme wow-faktor, som Løvernes Konge havde haft, og at filmen snarere var sød end spændende, men at både børn og deres forældre ville kunne relatere til filmen på hver sin måde. Anmelderen... Han lyder
3: sådan lidt jysk, ham Roger Ebert var. Ja, så... Det er sådan en meget jysk måde at sige på, det var en god en.
4: Ja, lige præcis. Han skrev, det var på... ikke så han skrev for Chicago Sun-Times. Men, <laughs> <laughs> men øh, det må jo så også bare være lidt det samme som jyske vestkysten.
3: <laughs> <laughs> det tror jeg ikke, men øh, det kan vi godt
4: sige. Anmelderen Todd McCarthy skrev til gengæld, at filmen føltes som en omgang genbrug, og at man som seer ikke var specielt interesseret i hverken historien eller filmens karakterer.
3: Hvad ved han?
4: Ja, lige præcis. Dumme. Tot. Den øh, filmen film blev udgivet på video og DVD i USA 30. marts 2004 og solgte 5,5 millioner eksemplarer bare den første måned.
3: Det er på 30 dage.
4: Ja, lige Hvor mange
3: af det om den var?
4: <laughs> ja, altså en del video på bum, bum af ja. bum, bum, bum. Den blev desuden nomineret til en Oscar for bedste animeret film, men tabte til Fint Nemo. Og det var måske også sådan lidt.
3: Ah, men det er sgu.
4: Det, det er de fleste, der faktisk ville tabe til Fint Nemo. Yeah. Men nu kommer vi jo til, at Pernille lige skal bakke vores øh, lastbil op med spoilers. Boop, boop, boop. Fordi at,
3: Hvorfor siger du, at det er mig, der laver lyden? Det er da ikke mig, der laver lyden, det er spoilerlyden.
4: Jeg har ikke sagt, det er dig, der laver lyden. Jeg sagde, at du skulle bakke vores lastbil Jamen, op. Jamen,
3: det er jo bakkelyden. Ja, lige Og præcis. det er ikke mig, der laver lyden. Nej, men Den det er findes de... bare.
4: Men det er dig, der bakker lastbilen op. Det i år. Og så har du ikke set Bjørne brødre? Så mystiske menneske Men se den og kom tilbage Og så snakker vi videre
3: Ja, så venter vi Hvad skal vi lave mens vi venter
4: Jeg er på vej
3: <laughs> ja. Nå må jeg ikke snakke Så synger jeg
4: <laughs> Lige præcis
3: ja, Tror vi de er færdige nu
4: ja, Så lang tid var det en film der heller ikke gør den Ej så. Kort referat, værsgo Penille. Det er
3: mig men øhm, vi starter jo med, at vi møder de tre brødre. Ja. Yeah. Kenai, som er den yngste. Så kommer Denari og så til sidst kommer Sitka. Ja. Yeah. Som er den ældste. Og øhm, kunne de da ikke bare hedde noget, jeg kunne udtale, ikke? Palle,
4: Men, palle polle og pille.
3: Lige præcis. Men øh, efter at øh, Denahi... Denahi. Øh, mister sine to brødre i kampen øh, mod en bjørn, så svæver han, at han vil have haven, Og han gør alt for at finde den her bjørn, som tog hans elskede brødre fra ham. Men hvad han ikke ved, det er, at den yngste bror kender, at han lever jo faktisk stadigvæk. Men han er jo blevet forvandlet til en bjørn af de store ånder. Så helt un at så jagter han faktisk sin egen bror.
4: Ja, det er skæbnens karma, der har forvandlet ham til en bjørn. Ja. Og sit kan...
3: Altså kan han bliver til hans totemdyr, og det er en ørn. Og Kenae har lige fået sit totemdyr, og det er bjørnen. Ja. Men øhm, for at klare sig som den nyslåede bjørn, Kenae er, får han jo hjælp af bjørneunge Koda. En sej lille vildbasse. Der ved hvordan man overlever naturen. Og Kenae han skal jo lære at være en bjørn. Ja. Øhm, og Kenae vil jo gerne blive til et menneske igen. Og egentlig lidt ondt ved hans nye lillebror.
4: Ja, han ikke sød ved ham i starten? Nej,
3: men øhm, de finder jo ud af det, og de lærer. han lærer jo mere og mere at være en bjørn. Koda undrer sig tit over, at der er en ting, han ikke ved, hvordan han skal gøre. Mm-hmm. Men øhm, de finder faktisk to venner. To elge. Rod og stup. Ja. Øh, og her hjælpes de alle fire til at klare sig igennem vildmarkens udfordringer.
4: Hej, hej. Vi ses senere, lille bjørn.
3: Ja, lille bjørn.
4: <laughs> de er så jyske, som de bliver, de ælge.
3: <laughs> ja, det, er, det må man nok sige. Men øh, ej, han kommer jo nærmere og nærmere. Og kender. Han, han skal hurtigt finde bjerget, hvor lyset rører i jorden. For det er her, han kan blive forvandlet tilbage til et menneske. Og øh, det er jo egentlig lidt godt, fordi kender han kommer op på bjerget i tide, bliver forvandlet om til et menneske og bliver forenet med sin bror. Og øh, Sid kan komme også ned som en ånd. Ja, står æm, de der krammer lidt. Ja, men så står Koda jo relativt helt tilbage, uden nogen, fordi at det er jo hans mor, de slår sig med i starten som døde. Ja. Så øh, her kommer det jo virkelig det her med, at man skal være, nogen for no, være noget for nogle andre. Så kender han bestemt sig for, at han vil forbi en bjørn, så han kan være sammen med Koda, så han ikke skal være alene.
4: Ja, og Koda får også lige lov til at møde sin mor.
3: Ja, og det er bare så fint, og man bliver lidt rørt, og det er ja. bare... Og så lever de lykkeligt til deres dags ende.
4: Ja, lige præcis. Eller i hvert fald indtil børnebrød to. Ja. <laughs> Men der lever de jo også lykkeligt videre.
3: Ja. Men vi har to hovedpersoner. Ja. Vi har Kenai og Koda.
4: Ja, det, det kan vi ikke komme udenom. Ah. Og okay, Kenai, ham, ham følger vi jo både som, som mand og som bjørn. Ja. Og han vil jo gerne være, være den her mandlige mand.
3: Ja, og han, vi er lige kommet til, hvor han skal gå fra at være en ung teenager til at være en mand. Og i deres verden, så er det der, hvor man får sit totem. Får det, som skal vise, hvad man er, så får han bjørnen. Ja,
4: k- kærlighed Kærlighed,
3: som står for kærlighed. Og det er han bare mega sur over.
4: Det, det giver han ikke.
3: Nej. Øhm. Men han er jo enormt selvisk kæneje. Ja. Og det, det, jeg lidt ser, det er, at han skal jo lære at tænke på andre, og lære at ikke sætte sig selv først hele tiden.
4: Ja, og det kan han så først komme til, da han bliver til forfandlede sin bjørn. Ja. Og fordi indtil da, der, der har han jo bare den her ungdomlige vilde som...
3: Ja, altså jeg vil måske sige der med, at det er sådan en god becoming of age-historie, ja, ikke? Fordi at han skal jo lære at være en mand. Ja. Være en rigtig mand, som ikke er flov over at have bjørnen som totem og det kærlighed og sådan noget.
4: Nej, ja, lige præcis. Og at det så kræver, at han bliver til en bjørn, det er jo bare sådan, det er.
3: Ja, og så har vi jo Koda. Lille søde Koda.
4: Ja, den mest snakkesagelige lille Bjørn Nord fra Albern. Ja, når
3: han ikke må snakke, så begynder han at singe.
4: Ja, lige præcis.
3: Men det er jo lidt... Ja. Så det er sådan en tosidig ting, men som sådan er der ikke en bad guy, ligesom der i uh, skønnet nu dør er Kastong, eller...
4: Nej, men lige præcis. I den
3: lille havfru er det Ursula.
4: Ja, eller... Eller Jeg ja, Far, ja, og ja. Skar, og så videre.
3: Så, så vi har faktisk ikke sat fokus på nogen bad guy. Nej. Uh, men vi har jo en huls masse sidekicks. Jips. Vi har alle de andre bjørn, som de møder. Ja. Og, og så har vi øh, kvinden.
4: Ja. Og som, som med det samme ved, at det, det er altså kenej, der er den her bjørn nu.
3: Ja, og selvom hun ikke kan snakke, de for, det kan jeg godt lide.
4: Hun forstår ham ikke?
3: Hun forstår ham ikke. Og bjørnene forstår, for forstår ikke mennesker omvendt. Men alle dyrene forstår hinanden. Uanset hvad de er for nogen.
4: Jeg tror måske, han godt forstår hende, men jeg tror men, men hun forstår ikke ham.
3: Nej, det kan være. Men altså, han kan jo, de kan jo ikke kommunikere. Nej,
4: men lige præcis. Okay, nej, jeg taler ikke bjørnesprog.
3: Nej, det er så sjovt. Og hun siger det bare sådan, som det mest naturlige i verden. Ja. Jeg taler jo ikke bjørnesprog.
4: Nej, men lige præcis. Du kunne lige så godt vågne en morgen og snakke et eller andet, og jeg kan bare kigge på det. Jeg, kan, jeg, kan, jeg forstår da ikke kroatisk.
3: Jeg snakker ikke det der. Og så har vi de to ælge, som vi også nævnte før. Ja. De er også brødre rod og stup.
4: Det er de. Og på deres egen klodset måde, så bliver de alligevel sådan lidt en inspirator for K&I øh, hen ad vejen, hvordan man egentlig skal være en god bror.
3: Ja, men altså, de er sådan lidt mere som comic relief. Det
4: er de, helt sikkert. Altså, de er, de er og, nogle bøvhoveder.
3: Og de er så jyske, som man næsten overhovedet kan blive mere end os. Lige præcis. Og det er sådan lidt... Altså, film kunne godt have været uden dem. Ja. Men, ja. men altså, det, jeg synes ikke, det giver et voldsomt moment til den, men...
4: Men, men man skal have lidt comic relief. Ja, det, det skal man have. Og det, der, der har været værre comic relief i ja, det ja, 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 så.
3: Og så har vi jo k brødre.
4: Hvordan kan man totalt skade en mammut?
3: Ja, hvordan kan man? Den, lige pludselig så var den der bare.
4: <laughs>
3: og så er der jo k brødre. Ja. Denai og
4: sitka. sitka. Det er nej, det er jo... Han, han, det er han, jo ham, der er tilbage til sidst. Lige præcis. Han er jo altså han er jo drillepinden, fordi han driller jo øh, Kenai i starten med, at nah, du har fået kærlighedens bjørn, og det prøv, driller ham lidt mere. Så, er du så ikke lidt af en tøsedreng? Ja,
3: skal du have nogle blomster og...
4: Ja, lige præcis. I lægge sød. Men øh, da så først Kenai er, er væk, og han tror, at, at det er bjørn, der slået ham ihjel, så på trods af at han lige har sagt til ham, da det er Sitka, der er død, at nej, du skal ikke gå ud og jagte bjørnen. Den kan ikke gøre for det. Så jagter han så alligevel bjørnen, fordi han kan jo øjensynligt ikke miste to brødre.
3: Ej, det er også meget voldsomt. Ja, på en dag. Ja. Men det, er egentlig godt kan lide ved det, det er sådan, der er sådan to sider til historien, ikke? Ja. Det der med, at man ser kun sin egen og glemmer, at den anden side også har en historie. Og at den måske lige ser det hele lidt anderledes
4: Lige præcis, det hele afhænger af øjnene, der ser Ja,
3: og det Altså, det kan Disney bare Der er altid et budskab, ikke? Ja. Altså.
4: Og det, 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 det har måske jo jorden Der, hvor at, hvad hedder det, at Kena og at de kigger på de der Huletegninger, hvor at At der er men- mennesker med spyd og, og så en bjørn Og, og så Kena Koda siger Ej, se de uhyggelige monstre Med deres pinde.
3: Ja, lige præcis
4: og, og Kina bliver sådan lidt ho. Oh, det, det er faktisk mig han taler om der.
3: Ja, men også der hvor at han fortæller Koda hvad der er sket og man sådan ser alt det han oplevet, mm. hvor at man så siger Koda sidder også der, det var bare at min mor der prøvede at beskytte mig. Min mor sagde gå ind i, ind i busken, gå ja. ind og gennem der. Og lige pludselig så var hun bare væk, ikke altså.
4: Lige præcis. Og hun prøvede bare at beskytte ham. Hun vingede ud efter at skulle slå. Nej,
3: hun ville bare have, at de skulle ikke være i nærheden af ungen jo.
4: Lige præcis, de skulle bare gå deres vej. Ja. Og det har Bjørn bare ikke så mange andre måder at sige på. End enten wow. Lige præcis. Og det, det kan selvfølgelig godt virke farligt for et menneske, der er kun halv så stor.
3: Lidt, lidt, lidt. Men noget, jeg også godt kan lide i Bjørnbrødre, det er så sangene. Mm. Stig Rossen er jo Danmarks svar på Phil Collins.
4: <laughs> det er han.
3: Når det gælder at Han får lov til at synge de danske store, ja. grandiøse ballader. Jeg er vild med det.
4: Men da jeg læste det med, at det var Tina Turner, der havde sunget den engelske udgave af, af åbningssangen, sådan lidt. Der, der tænkte jeg tilbage, og de har, de har mere eller mindre fundet, jeg aner ikke hvem, men uh, hende, der synger den danske udgave af den, hun lyder stort set som Tina Turner, faktisk.
3: Det har jeg slet ikke tænkt over. Vil må og høre den?
4: Ja, det er jeg ikke andet for.
3: Men... Jeg kan så godt lide Bjørn Brydre.
4: Jamen, bjørnebryder, det er en hyggelig film. Det, den, 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 den kan noget. Altså, det, det, er bare, ja, altså, det, er, det er bare en god, hyggelig film et eller andet sted.
3: Men jeg så virkelig enig med ham, der er den første anmelder dermed. Der er så både noget for børn, og der er noget for voksne. Ja. Og der det er en god historie.
4: Lige præcis. Og, ja, ja, og der, der, der kan jeg heller ikke forstå, sådan den anden anmelder sådan, at man er ligeglad med karaktererne. Øh, nej, nej, du er.
3: Ja, for jeg synes absolut ikke, men da, jo, altså råd og stup er sådan set ligeglade med, ja. om de bliver gode brødre og venner til sidst. Men jeg synes ikke, man er ligeglad med karaktererne. Ej,
4: man, er ikke, man er ikke ligeglad med Kay, man er ikke ligeglad med Kota. Man kommer Nej. til at holde af dem i løbet af filmen. Ja,
3: det gør man altså virkelig. Men, men. Øh, skal vi øh, komme til, hvad vi giver?
4: Ja, jeg har givet, øh, givet Bjørn brød et flot femtal.
3: Det har jeg også.
4: Whoa. Hey, vi
3: er enige. High five. Woohoo. Hvor vi... high five.
4: Ja, det gjorde vi. Så hvor mange små koder giver I den derude?
3: Hvor mange bjørnbrøl.
4: Ja. Wow. Eller hvor mange jyske elge?
3: <laughs> <laughs> Men altså, og husk, vores skælder er jo fra 1 til 7. Ja. Så vi har givet den i den gode ende. Ja. Det er jo lang siden, vi har været fuldstændig enige om, hvad vi skulle jeg give. Er,
4: jeg er helt og aldeles ja. enige. Vi er altid
3: lige et point fra hinanden. Ja. Men øh, vi kan så godt lide Bjørnebrødre. Det kan vi. Det er, det er, en, det er en god film. Ja. Men øh, fortæl os inde på øh, Facebooken, hvad du giver Bjørnebrødre. Ja,
4: og husk, at der hygger vi jo også hele tiden.
3: Ja, og del endelig podcasten med dine venner. Det vil vi blive så glade for. Ja. Og skriv en, en, øh, en anmeldelse derinde, hvor du lytter podcast. Ja. Gør vi, det. det gør, så der kommer flere med til, og vi kan Disney-hygge med dem.
4: Lige præcis. Og så er vi bare super glade for alle jeres kommentarer.
3: Ja, det gør os så glade hver gang. også og når, når I deler et billede. Og ja,
4: lige præcis.
3: Så laver vi faktisk en lille glad dans. Det gør vi. Men der er ikke nogen, der kan se den jo. Nej. Men vi, vi gør det.
4: En skønlig dag filmer vi den. Måske.
3: Ja, det kan være.
4: Vi har fået en kommentar. Vi har fået en kommentar. <laughs>
3: Men skal vi ikke bare sige uh, tak for nu?
4: Det synes jeg. Vi, Så lyttes vi med. Vi lyttes ved om et par uger. Hej. Hej. Du lytter til
0: Radio 4. Vi er i gang med aftens time 2 her i Talenda på Radio 4. Det er programmet, som giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Vi har lige hørt et afsnit fra samtalepodcasten Tegnefilmshjørnet med Kenneth og Pernille Glad. Og det handlede jo om øh, bjørnebrødre. Og jeg må altså bare give Pernille ret. Stig Rossen, han stråler i denne film. Med, altså, de sange, at han, øh, han, han, han er jo Danmarks... Phil Collins, som Pernille selv siger, og især sangen, Jeg er på vej, jeg tror, det er en af de få Disney-sange, som jeg synes er, er bedre på dansk, end på engelsk, hvilket gør rimelig ondt at sige, når det er Phil Collins, som står bag den engelske udgave. Øhm, men lige, lige, altså, der er bare et eller andet over måde at levere øh, den der, Jeg er på vej på. Det, det, det er sublimt. Men vi er ikke helt færdige med tegnefilmshjørnet, da vi faktisk skal til at høre et helt afsnit mere. Og nu drager vi lidt væk fra det her klassikermarked og hen mod Disney-filmen, som jeg tror er lidt mindre kendt, men som er en af mine personlige favoritter, nemlig Oliver og Co. Så lad os da bare høre, hvad tegnefilmshjørnet synes om den.
3: Vi er dine værter, Kent og Per Nilen. Vi er kommet til klassiker nummer 27, og det er jo om den lille kat. Oliver og hans company.
4: Det er det. Og nu vil jeg jo, som jeg altid, plejer lige fortælle lidt om tilblivelsen af filmen. Efter udgivelsen af Taran og den sorte gryde i 1985, der bliver der holdt et møde mellem animatorerne og et par Disney-chefer, hvor der så som ligesom skulle james nye idéer til film.
3: Jeg synes, det er sjovt, at de vælger, at det skal james nye idéer.
4: <laughs> ja, det er måske mit udtryk. Nå, okay. <laughs> <laughs> Ved mødet, der foreslog Ron Clemens og John Musker, der stadig var i gang med arbejdet på Basil Mus på det her tidspunkt, der foreslog de at lave tegnefilm over den lille havfru, og så foreslog de desuden også at lave Skatteøen i rummet. Manuskriptforfatteren Pete Young kom med det forslag at lave Oliver Twist med hunde, og den nye chef Jeffrey Katzenberg havde på sit tidligere job hos Paramount Pictures gået med planen om at lave en musical ud af historien om Oliver Twist, så han godkendte straks det her forslag.
3: Det er så dejligt når det hele kan gå op i en højere enhed. <laughs>
4: I stil med de to sidste Disney-film var Oliver og Co. til at starte med langt mere mørk og dyster, hvor filmen skulle have åbnet med, at Sykes' hunde slå Olivers forældre ihjel, og historien skulle så handle om, at Oliver ville have hæven.
3: Hold da! Oh.
4: <laughs> det, lyder, det lyder som en actionfilm i 80'erne.
3: De har virkelig lavet den om.
4: Oprindeligt. Der skulle den her film være instrueret af George Scribner og Richard Rich, men Rich blev fyret fra Disney få måneder ind i produktionsarbejdet, og da her herefter blev gjort til filmens eneste instruktør, så besluttede han, at Oliver i stedet skulle være en naiv killing, der bliver en del af en kriminel hundebande.
3: Ej, jeg kan lide ham.
4: Han lånte også en teknik fra Lady of Vakabunden, så der blev taget nogle billeder rundt om i New York, taget sådan i katte- og hundehøjde, så seeren kunne se byen fra Oliver og hans venners synspunkt genialt. Meget.
3: Og det er egentlig bare sådan en lille ting, ikke? Ja. Men man, man skal jo se det som om man var en hund og en Jamen. lille kattekilling, hvor alting ting var stort og voldsomt.
4: Ja, hvor man mere ser menneskeben og overkroppe eller sådan krop end man ser hoder. Ja. Disney investerede 15 millioner dollars i et nyt computersystem til den her film, og det, i modsætning til Basil Mus og Taran, hvor at computereffekterne kun er brugt til enkelte sekvenser, så er der hele 11, med 11 minutters computerbilleder i Oliver Company, som for eksempel skyskraberne, taxaerne, togene, faking scooter og den afsluttende subway scene. I to 2,5 et halvt år var der over 300 mennesker, der arbejdede på den her film.
3: Man kan godt se det på taxaerne. Ja. På det billede, hvor man ser alle de der New York taxaer kører forbi. Det kan man godt se, at det ikke er tegnet på samme måde som alt andet.
4: Nej, lige præcis.
3: Men det er ikke noget, der gør noget, men man Overleden, kan godt se det.
4: Jamen det. Og det kommer vi også tilbage til, at, at filmen den er, sådan, det er meget blandet, hvordan den er animeret. Men øh, man henvendte sig til sangeren Billy Joel, der fik rollen efter at have fremført dele af sin dialog via telefonen. Og Billy han har siden selv sagt, at han tog rollen, fordi det var en Disney-film, og han var lige blevet far til en lille pige. Så han tænkte, det ville være en fantastisk måde at lave noget, som også kunne glæde hende.
3: Nå, Nå.
4: <laughs> Filmen havde premiere i USA den 18. november 88 samme dag, som Minnie Mouse kunne fejre 60-års fødselsdag. Uh, og det er den første Disney-film, hvor logoer og navne på forskellige brands indgår. Sådan Kodak, McDonald's og Sony. Det er bare nogle af de navne, man kan se i løbet af filmen. Men folkene bag har sagt, at de inkluderede navne på rigtige firmaer som en del af filmens uh, realisme, og at der ikke var tale om betalt product placement. Men at det bare ikke ville være New York uden reklamer og billboards. Ja, det tror,
3: kan de det have noget om.
4: Det tror jeg, de har ret i. Ja.
3: Men det, det sjove er, at det har jeg overhovedet ikke skænket en tanke, da vi så den.
4: Nej, og igen, det er fordi, at det er ikke New York uden den slags. Nej, altså, det er jo...
3: så, det... så man har sådan en forventning om, at det er sådan, det skal være.
4: Jamen lige præcis. Du ser, jo, altså, du ser jo heller ikke rigtige spillefilm, der foregår i New York, uden at du ser alle mulige reklamer for forskellige firmaer. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Anmelderne, de var meget delt omkring den her film, men den var en publikums succes, der indtjente 74,2 millioner dollars på et budget på 31 millioner. Og på trods af sin succes og stor efterspørgsel udgav Disney den dog først til hjemmevideomarked i september 96. I marts samme år havde man igen haft filmen kørende i biffen, og der havde netop været en succes, så nu skulle der, nu skulle der det smides, mens hjernet var varmt. Ja, for Men uh, nu kommer vi jo til vores sædvanlige spoiler alert punkt, hvor Pernille vil fortælle os lidt om, hvad der sker i filmen. Så hvis du ikke har set Oliver Ko, så pause lige for os. Se den. Og så kom tilbage, så skal Pernille nok øh, lade være med at spojle noget for dig imens.
3: Det kan jo heller ikke noget, vi er på pause, Fjolle. Det er rigtigt. Men vi venter som altid.
4: Ja. og oh, hej igen.
3: Hej, <laughs> du fik set den.
4: Ja, den var god i går.
3: Ja, Oliver. I går bare tegnede mega cute.
4: Det er bare noget en Disney- Disney-kammedyr.
3: Ja, det kan de. Men meget kort, så starter filmen jo med, at man ser øh, nogle kattekillinger i en boks på gaden, hvor der står gratis kat en ja. Og Oliver er altså den eneste kattekillinger, der ikke bliver taget. Hmm. Mm, så han er jo på vej ud i New Yorks gader for at finde et nyt hjem. Og øh, så lige pludselig så øh, havner han hos den her hun Smutter og hans hundebande. Som i realiteten ikke er så hård en hundebande, som de virker til, vel?
4: Det er ikke helt så hardcore. Nej,
3: Men øh, Oliver bliver ven med hele banden. Også hundebandens herre, som er smortyvende Faggen. Og øh, ham her Faggen, han skylder jo den onde Sykes.
4: Mange penge.
3: Og en synlig mange penge.
4: Ellers så vil han nok ikke være så sur.
3: Nej, Men... Øh, og mens der sker en masse, for, hvor de er ude at finde penge til ham af Sykes, så øh, bliver Oliver fundet af en sød lille pige, der Jenny, som gerne vil adoptere ham og tage ham straks med tager ham med hjem og give ham halsbånd og det hele, og nu er han hendes kat. Og øh, det finder Sykes ud af, og så bliver det straks meget mere interessant for ham, fordi Jennys valg er rige. Det kan han se på adressen. Ja. Og så ender det med, at han kidnapper Jenny, men det skulle han jo ikke have gjort vel. Fordi at Oliver og banden får jo reddet Jenny. Og til sidst så ender vi med, at vi fejrer Jennys fødselsdag, og alle hunden er der, og Fagin, og Bottleren, og... Ja. Og de hygger sig og Oliver kommer til at bo hos Jenny for altid.
4: Ja, det er meget sødt fordi et og Butleren, de har opmærkne en fælles interesse for wrestling. Ja, den, de, <laughs> den
3: er lidt fin. Så, den er lidt fin.
4: Så de så, så står og ser, ser wrestling sammen på et lille fjernsyn i køkkenet. Ja. Men øh, det så, som, øh, som jeg, jeg har som jeg nævnte så er det sådan en, billede, en film hvor animationen er sådan lidt. Blandet, Fordi sådan lige til at starte med, så ser man bare sådan et stille billede af New York, hvor bilerne ikke bevæger sig. Men det er
3: lidt ligesom den start, der var i Bernard og Bianca. Lidt,
4: men øh, det, det ændrer sig bare lidt hurtigere. Ja. Yeah. Fordi så kommer vi ned i gadehøjde og så, så, og så bevæger det hele sig heldigvis. Ja. Yeah. Så de, de er ikke skuldt bare helt så meget.
3: <laughs> men altså, jeg synes igen i den her Oliver Company, at der er baggrunden er tegnet meget simpelt. Hvor der ligesom er mere fokus på animationen af figurerne.
4: Ja, og, og når, når baggrunden ikke er simpelt tegnet, så, så er det fordi, den der er lavet på computer. Altså ja. som bygningerne og tegningerne, eller, eller er det, taxa- og sådan noget.
3: Er det, man faktisk slet ikke er i tvivl om, hvornår det går fra, at de har tegnet baggrunden, til at den er blevet tegnet på computeren? Nej, ja,
4: men lige præcis. Men øh, vi møder jo Oliver, som er vores hovedperson.
3: Den cuteste lille...
4: Røde kattekilling.
3: Røde kattekilling.
4: <laughs> og, og, og han er jo en... Han, som du sagde, han er jo en kasse med <laughs> sammen med, med otte andre super søde kattekillinger, eller hvor mange de nu har været.
3: <laughs> ja, men han bliver ikke taget. nej Og jeg synes, det er lidt vildt at tænke over, at vedkommende, der har sat den her kasse ud, ikke går ud og ser, om ja. alle kattekillingerne bliver taget.
4: Ja, men... Øh, men det
3: nej. Men i det, at Oliver, han er... En killing, så er han jo naiv, og han ved ikke, hvordan han skal begebært be- sig i en stor by, som,
4: ja, som New York nu i gang er.
3: <laughs> Men han kommer rimelig hurtigt efter det, ja. synes jeg.
4: Det gør han. Altså, han, er, altså, jamen, han, er, han er meget naiv, han tror også, at Suzette vil ham det bedste, da han først kommer hjem til Jenny.
3: Ja, ja. Han har jo kun mødt hunden, der vil ham det bedste.
4: Ja, ja. Men... Øh men, men det, det ændrer sig lidt.
3: Ja, det må man nok sige.
4: Men øh, på den anden side, hun, hun, hun forandrer sig også i løbet af filmens synes jeg.
3: Det gør hun, og det er Jennys hund.
4: Ja, Showhund. Det er familiens rase er
3: Ja, som er six national champion. <laughs> six times national champion. Ja,
4: og det, det holder hun slet ikke tilbage. Og så er hun jo... Eftertragtet blandt handhunden i kvarteret.
3: Alle handhunden vil have hende.
4: Ja. Og, og hun, er, hun er en rigtig diva, så man ser, hvordan at hun vågner og ligner, undskyld skulle udtryk, lort. Og,
3: ja, hvordan hun gør sig fint.
4: Hvordan hun gør så fint, og så synger det her Broadway-agtige musical nummer.
3: Ja, det... Hun vågner op med stil.
4: Det gør hun. Det, der er ikke noget, der gør, der bliver gjort i, i, i en i lille skala hos, hos Suset.
3: Nej, men vi har jo sådan set valgt, at Oliver ikke er den eneste hovedperson.
4: Nej, altså smutter han er jo også en lidt en bærende del af filmen. Blandt andet fordi, at uden ham, så var vi aldrig rigtig kommet videre.
3: Nej, altså han, han bliver jo vist som en hård smart gadehund, men med et godt hjerte inde under den der hårde facade, han sætter op. Ja.
4: Og så har han jo også lidt af en hundeskørte jæger. Ja, ja. Han får jo damehundene til at, til, at, til at vende sig efter ham.
3: Og hvad skulle han tude for?
4: Ja, han klarer sig pænt.
3: Altså, jeg har altid hørt, at han synger. Jeg klarer mig selv.
4: Ja, men det, det er det altså ikke.
3: Nej, så jeg har bare valgt, at det er ham, der synger den forkert, og det er ikke mig,
4: der har hørt forkert. Der, der altså.
3: har hørt forkert.
4: Det er i orden. Men øh, han er jo gadesmart og han, han skal jo br- han skal jo bruge Oliver lidt til, at de kan få stjåle de der pølser fra fra fede Louis, som øh, som ikke kan lide firebenede væsener, så det er hverken kat eller hun han er begejstret for.
3: Er det så vel rigtigt?
4: <tøk> og øh og det lykkedes jo i høj grad, men så vil han jo have pølserne for sig selv, så har han jo ikke brug for Oliver mere, når der først skal deles.
3: Nej, så har han ikke lige set det komme, at Oliver fuldt efter ham. Nej,
4: og, og så kommer han jo hjem og, og kommer med den her lidt vilde historie med, hvordan han har fået fat i pølserne.
3: Ja, og så kommer Oliver frem.
4: Ja. ja, en firebenet katteradsel med spidse kløer. Ja. ja, puha. Ja, føj. Puha, ja. <laughs> men... Altså, filmen er jo, er jo baseret på, på, Oliver Twi- på Oliver Twist. Jeg har engang set en filmudgave af Oliver Twist, men jeg har faktisk aldrig fået læst bogen.
3: Jeg har hverken set eller læst eller gjort noget i Oliver Twist. Men jeg kan forestille mig, at når det er Disney, så tager de sig så mange friheder, at man næppe kan se meget lighed ud over, at han hedder Oliver.
4: Jamen, hvad, hvad jeg kan huske, er, at, at Oliver, han i, i bogen eller filmen, der bliver han også sådan en del af, af en bande, som bliver styret så af fægen, som jo så er knap så god som, som den her fægen, der nu er i Oliver Co., som jo, ja ja, han er, han er lidt en småtyv men han har jo et godt hjerte.
3: Ja, han vil jo bare gerne give hans hund med.
4: Ja, og klarer sig igennem livet. Man kan også undre sig over, hvor mange penge har han haft brug for at låne af Sykes, og hvad har han, og hvad har han brugt dem til?
3: Ja, for han bor på en båd, der er i hvert fald fra hinanden.
4: men lige præcis. har
3: ikke rigtig noget, vel?
4: Nej, de har et, de har et gammelt fjernsyn, og, det, og stå, ødelagte stoler og andre møbler.
3: Ja, men hvis vi skal kigge på sidekiks, ja. så har vi jo sådan set valgt, at det er hundebanden og det er faggen. Og det er Jenny, og Bottlund, og Zusit.
4: Ja, det, og det er alle sammen et eller andet sted, det er fantastiske karakterer, synes jeg. Det, de har hver især deres individuelle personlighed.
3: Ja, altså Bottlund ser vi ikke så meget.
4: Nej, men. Men ej, han, er, han er en minor karakter. Er det han. Men, men hunde, der... hundebanden, der har, jo, jamen, der har vi jo den her meget belærte hund, der er meget kultu- kulturel. Frances. Ikke, yeah. ikke Frankie. Ikke Frank. <laughs> Francis. Wrong. Og det, det har den her chihuahua jo fundet ud af, at speedy, at det, det kan man godt pisse om lidt af. Jeg ved ikke, om jeg har over det, eller er det er bare, ej, kom nu bare Frankie, vi skal i gang.
3: Ja, det er så, man taler. Men for hver af de hunderasser, der er i banden, har de hver deres Personlighed, og den er sådan lidt lagt op på, hvad man tænker ja. personligheden, sådan en slags hund har af personlighed.
4: Ja, der, der er Einsteins med den her Kæmpe Grand Noir, og, og den, den spiller også på, at, hvad hedder det, at de bliver set som værende lidt dumme. <laughs> <laughs> og, og han kan sagtens gokke sit hoved ind i siden af en limousine, og så... Og så og uden at han tager nævneværdig skade af det i hovedet.
3: Nej, det er lidt skræmmende. Men det
4: kan selvfølgelig også være, han går gogget hovedet ind i lidt for mange siden yeah. døre.
3: Og så er der jo faggen.
4: Det er der. Det
3: er tyven, der skylder chefen penge. Ja. Men han vil bare gerne gøre det så godt han kan for de dyr der.
4: Ja, men lige så han
3: læser jo historie for dem.
4: Ja. Og så, ja så, og så er der Rita, som er den eneste pige i banden. Det er rigtigt. Og og hun er, jo, hun er jo også sådan lidt... Hun er jo lidt varm på smutter. Det synes jeg, man kan, man kan fornemme. Men det er jo selvfølgelig alle pigehunde, der ser ham på gaden, der er. Ja, det er ikke
3: noget, man... Der ja, det, er, det,
4: det er ikke det er noget, der bliver... Der er, sådan, er en del af plottet. Det var bare lige noget, jeg havde lyst til nu.
3: <laughs> okay.
4: Men Fagin, altså, det viser han jo også, at da han, da, da han prøver at få penge ud af katteejeren, efter at han opdager, et, at Oliver har fået et øh, kattehalsbånd. Så da, da han så ser den her lille årige pige, der kommer og vil betale sin kat <laughs> fri med sin sparegris, ja. det, kan han jo ikke, det kan han jo ikke få over sig at, at tage imod.
3: Nej, så hov så whoop til, så finder han lige Oliver i en kasse. Ja, lige præcis.
4: Og det er jo så, det er jo så der, hvor at Skurken Sykes han kommer og tager Jenny, fordi at, Han har godt luret, at det kan vi tjene mange penge på, at vi ikke bare behøver at få lidt penge for en kat. Ja. Og Sykes, han er jo bare en ond bad guy.
3: Ja, han er virkelig ond.
4: Altså han er jo, hvad han, spekulant lånehej gangster. Der er på et tidspunkt, hvor Faken kommer ind til ham på hans kontor, hvor man hører ham snakke i baggrunden om cement sko og jeg ved ikke hvad.
3: Ja, altså nok sådan lidt gangster. Lidt, øjne,
4: og, og med temperament. Og så har han jo sine to søde vogser, Rocky og Rambo.
3: Ja, det er sådan nogle dobbermand. Ja. Hun, de er onde.
4: De er meget onde. Og, og han ryger cigaret sig, så ved man jo, at han er ud.
3: <laughs> ja. 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 Øhm, så har vi jo den lille Jenny, som er alene med bottleren, fordi at hendes forælde er ude at rejse.
4: Ja, og man får lidt det indtryk et eller andet sted, det er måske er Butleren der opdrager mere på hende, har mere med hende at gøre, end det er de rige forældre.
3: Ja, yeah. men øh, hun finder jo Oliver i bilen og tager ham til sig faktisk ret hurtigt yeah. med det samme. Hun ser en kat og så, hey, det er min.
4: Ja, og den er sød. Ja.
3: Yeah.
4: Og, og selvom Butleren siger, at Ej, det, den vil dine forældre nok ikke have, så
3: får hun alligevel lov. Ja, ja, så overtaler hun dem til, at hun godt må beholde katten
4: det ved jeg ikke om det måske er. om det er, i, i grunden er så svært at gøre ved forældre der ikke der ikke er hjemme meget af tiden man kunne måske forestille sig at sådan nogle rig forældre tit ude at rejse. jeg ved det ikke det er, det er, bare, det er bare ren hvad hedder det ren stereotype inden for inden for tegnefilm og film i det hele taget så, jamen, at at det barn der er alene med bottler så fordi forældrene de de aldrig rigtig har tid til at være der det synes jeg, det er sådan lidt en stereotype. Sådan.
3: Det ved jeg ikke, og det tænker jeg heller ikke, at det er noget, der spiller en væsentlig rolle i filmen overhovedet. Nej.
4: Men hun fik i hvert fald lov til at beholde misser.
3: Ja. Men noget af det, jeg godt kan lide den her, det er, at dyr og mennesker, de kan ikke snakke sammen. Nej. De forstår ikke hinanden. Det gør de ikke. Og det kan jeg godt lide.
4: Det, det er faktisk godt. Det, det er kun dyrene, der snakker sammen, og så menneskene, der ja. snakker med hinanden. Så der er ikke noget, hvad skal vi kalde det, overnaturligt i
3: den. Overhovedet ikke, og det synes jeg, det er rart. Men jeg synes, at tidslinjen er lidt underlig.
4: Ja, for, for, for hvor længe har Oliver været ved Jenny, inden ja, at, og inden de andre kommer og henter tilbage igen? Lige præcis. Så ja, det, men, det tror jeg ikke, man skal tænke så meget over.
3: Nej, men det kunne være rart, hvis Disney havde gjort det, ikke? Ja, det gjorde de ikke. Til gengæld
4: så gav de også den måske mest barske død til en skurk nogensinde i en Disney-film.
3: Ja, den var voldsom.
4: Og, du har jo set filmen, så det spoiler vi jo ikke ved at sige. Han bliver kørt over af et tog.
3: Ja, det lærer børn, man skal ikke lege på skinnerne.
4: Nej, og slet ikke i sin store jaguar. Eller hvad han nu kører i. B- en bil. Men øh, hvad giver du, Oliver og i?
3: Jeg giver den fire Mickey Mouse-toppe.
4: Ej, hvor positivt. Jeg giver den fire Anders Sandhure. Ja,
3: den her var vi ret enige om. Ja,
4: det er ikke det, er ikke, det, er, det er ikke det bedste Disney, har bydt på, men det, men det er ganske udmærket.
3: Ja, jeg synes, den er rigtig god.
4: Ja. Det...
3: Men jeg ved også, at der lige om lidt kommer nogen, jeg bedre ikke lide.
4: <går> Så øh, hvad synes du om Hollywood Company derude?
3: Ge- ja, kære lytter.
4: Svar os på det. Og, og så kan du fortælle os, hvor mange gadesmarte vogser du vil give dem.
3: Eller Oliver-kattekillinger.
4: Ja. Eller to uheld.
3: <laughs> Nej, vi vil ikke have de to uheld.
4: Det er i orden. Og så kan vi jo lytte ved om et par uger.
3: Gør det. Og husk, vi hygger ind på Facebook.
4: Det gør vi. Og det er så
3: dejligt, du vil være med.
4: Ja. Det, og alle jeres kommentarer, dem sætter vi stor pris på.
3: Ja. Men ens da.
4: Så hej hej.
3: Hej hej.
0: Du lytter til Radio 4. Du lytter til Talentet på Radio 4, og vi er ved at være inde på aftens program. Vi har netop lige hørt afslutningen på Podcasten Tegnefilmshjørnet med ægte og værdsparet Kenneth og panilla Glad. Og som jeg kort nævnte, så er, er Oliver K. en af mine yndlings disney animationsfilm. Den slår ikke tarsen, men den er klart i top 3. Og igen... Ligesom bjørnebrødre, som vi hørte tidligere i aften, så er sangene også bare utrolig gode i den her film. Især sangen, Hvad skulle jeg tude for, som på engelsk hedder Why Should I Worry, som i filmen bliver sunget af, af hundens mutter, Michael Karrø, hvor han ifører sig de her solbriller og den her pølsehalskæde. Altså, det er en fabelagtig scene, hvor han hopper rundt og synger den her Hvad skulle jeg tude for. Altså fuldstændig genialt øjeblik, især som barn. Jeg var helt optaget af det. Men ude over tegnefilmshjørnet, så hørte vi også fra den naturvidenskabelige podcast En ting ad gangen med Tobias Bjerg og Viljas Jacobsen, som i aftens afsnit bestod af afsnit 4 af deres miniserie fra Universets dannelse til Menneskets oprindelse. Du kan finde flere afsnit fra begge fritidspodcasts inde på din foretrukne podcasttjeneste, og alle Radio 4's programmer kan du finde inde på vores hjemmeside og i vores app. Nu er det tid til nattevagten her på kanalen. Mit navn er Frederik Lyne. Tak for denne gang. Vi høres ved.